0: Bevor wir zur Predigt kommen, sehen wir jetzt einen Clip zu diesem Thema Jesus macht den Unterschied in unserem Leben. Durch Jesus fühle ich mich nie allein. Und durch ihn nehme ich jeden Menschen so, wie er ist und kann offen auf Menschen zugehen. Zu wissen, dass jemand gibt, der mir den Weg weiß, bringt mir Stärke, bringt mir Sicherheit und bringt mir Selbstvertrauen. Allein das zu realisieren, dass da jemand da ist, der für einen ges- selber gestorben ist und dir ein Leben geschenkt hat. Dort ist jemand, der einen hält, wenn man fällt. Da ist jemand, der einen unter die Arme greift, wenn man Hilfe braucht. Da, wo ich keinen Mut habe, da schenkt er mir Mut. Da, wo ich einfach total schwach bin, wo ich keine Kraft habe für irgendwas, da schenkt er mir Kraft. Und da, wo Hoffnungslosigkeit herrscht,
1: da, da schenkt er einfach Hoffnung. Und dadurch, dass ich Jesus in meinem Leben habe, habe ich einfach einen Sinn. Und er ist der, der mein Leben lebenswert macht. Bei mir ist es so, dass äh, Jesus mir total hilft, Entscheidungen zu treffen, weil ich halt in seinem Wort lesen kann, wie er konkret als Mensch hier auf der Erde war und wie er gelebt hat. Dadurch hilft er mir einfach, ähm, ja, ein ausgewogenes Leben zu führen. Jesus war immer an meiner
0: Seite. Also beispielsweise, wenn ich schlechte Ereignisse hatte, in der Schule, im Studium, Dann hat mir das Kraft gegeben, dann hat mir das äh, Rückhalt gegeben, weil ich wusste, ich bin von Jesus getragen und kann damit sozusagen auch weitermachen. Mir kann eigentlich nichts passieren. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden,
1: äh, ich weiß, mir kann nichts passieren, ich habe keine Angst und ich weiß, wo die Reise hingeht. Also ich bin wirklich, mir kann es nicht besser gehen, als mit Jesus zu leben.
0: Jesus Christus ist für mich in meinem Leben das stärkste Kraftvollste, was es überhaupt gibt. Durch seinen Kreuzestod und seine Striemen vorher, die er ausgehalten hat, hat er mich geheilt. Und äh, durch sein Blut sind mir alle Sünden vergeben und ich bin frei. Meine Seele hat er befreit von Depression, von Angst, äh, von aller Niedergeschlagenheit und ich bin frei. Und durch sein Blut, das er vergossen hat am Kreuz, bin ich frei von aller Schuld und ich kann nur sagen, das ist befreiend und schön zu leben, seitdem er am Steuer meines Lebens sitzt und, nicht auf dem, und ich auf dem Beifahrer sitze. Das ist das krasseste und schönste, was es gibt.
1: Jesus macht den Unterschied in meinem Leben. Und ich kann das echt bezeugen, ich habe, als ich zehn Jahre alt war, noch in Afrika, habe ich in der Kinderstunde gehört, dass es möglich ist, Jesus in unser Herzenshaus einzuladen und ähm, wie wir beten. Das haben sie uns in der Kinderstunde erzählt. Und dann ging ich nach Hause, saß auf meinem Bett und ich weiß noch, ich habe den Vorhang genommen und mein Gesicht zugedeckt. Ich wollte irgendwie was Heiliges erzeugen und dann habe ich Jesus eingeladen. Ich kann mich immer noch an das Gefühl des Stoffes in meiner Hand erinnern und ich weiß, dass dieser Moment seither mein Leben bestimmt. Diese Entscheidung hat Weichen gesetzt, die wie ein wie in Segenstrom durch mein Leben fließen. Ich wollte nur fragen, wie viele von euch haben das erste Mal oder haben, äh, waren in der Kinderstunde als kleine Kinder? Wie viele von euch? Ja? Deswegen mache ich Kinderarbeit. Deswegen mache ich seit über zehn Jahren auch noch länger Kinderarbeit, um möglichst viele Kinder zu erzählen, dass Gott sie liebt, dass Gott einen Plan hat für ihr Leben, dass möglichst viele von ihm hören und ihm ihr Leben anvertrauen. Ich könnte eine Geschichte nach der anderen erzählen von Menschen, die durch mich Jesus erlebt haben und nicht, weil ich, auf Leute zugegangen bin, kennst du schon Jesus oder so, sondern die auf mich zukamen. Meine Mama, mein Vater, meine Oma, mein, also andere Verwandte, Freunde, Kollegen, Studenten, Nachbarn, Fremde, die gesagt haben, irgendwas ist anders. Was ist es? Die gesehen haben wie ein roter Faden. Sie haben gemerkt, Jesus macht einen Unterschied und er wendet alles zum Besten, auch wenn es unmöglich erscheint. Ähm, Ich bin mir sicher, dass hier eine ganze Reihe sitzen. Wenn wir alle Geschichten hören, könnten wir eine ganze Bibliothek fühlen. Mit dem, was wir mit Gott erlebt haben. Die Tatsache, dass wir eine Kirche sind, ist ein riesiger Schatz, ein ganz großer Segen. Jung und alt, Deutsche und Ausländer wie ich, machen äh, manche mit spektakulären Geschichten von Flucht vor Verfolgung oder Befreiung von Suchten und Ängsten und manche mit Geschichten, wie sie von klein auf durch ihr Leben mit Jesus gegangen sind. Und jetzt muss ich als Ausländerin einfach mal einen richtig typischen deutschen Satz loswerden. Seid ihr bereit? Ich glaube, wir müssen mal miteinander reden. Ja. Ich erzähle mehr dazu. Aber zunächst bitte ich zwei junge Männer auf die Bühne, die ihren Weg mit Jesus gerade beginnen. Und dazu die erste Folie.
0: Preist den Herrn und rühmt seinen Namen. Verkündet allen Völkern seine großen Taten. Singt und musiziert seine Ehre. Für, äh, ruft euch sein Wunder ins Gedächtnis. Seid stolz auf ihn, den heiligen Gott. Ihr ja, alle, die seine Nähe suchen, sollen sich freuen. Fragt nach dem Herrn und re- reicht mit, rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Ihr Nachkommen seines Dieners Abraham erinnert euch an die Wunder, die er verbracht hat. Ihr Kinder und Enkel von Jakob, die er auserwählt hat, denkt an all seine mächtigen Taten und Urteile. Er ist der Herr, unser Gott. Auf der ganzen Welt hat er das letzte Wort. Niemals vergisst er seinen Bund, sein Versprechen, das er uns gab. Es gilt für alle Generationen nach uns, selbst wenn es Tausende sind.
1: Haben Sie das nicht toll gemacht? Ähm, schauen wir die Verse, die Folie kann ruhig stehen bleiben. Diese Verse möchte ich noch ein bisschen mit euch anschauen, die sie so toll vorgelesen haben. Ähm, so viele Ausrufezeichen sind so Anweisungen fürs Leben, fast Befehle. Ich sammle sie zusammen. Wir sollen Gott loben und allen Völkern erzählen, was er tut. Es sind wohl 7000, die das noch nicht gehört haben. 7000 Völker haben den Namen Jesus noch nicht gehört. Wir haben was zu tun. Ähm, andere Musik für ihn machen, andere von seinen Wundern wissen lassen, stolz auf ihn sein seine Nähe suchen nach ihm fragen und mit seiner Macht rechnen wir sollen die wunde die wir erlebt haben uns ins gedächtnis rufen das heißt eine andere übersetzung ruft durch seine wunde ins gedächtnis das heißt die sind nicht unbedingt da wir müssen sie hochrufen aktiv uns aktiv an die zeiten erinnern in denen er uns geholfen hat und gerettet hat und anderen von unseren gotteserfahrungen erzählen das hebräische Wort für Zeugnis ist Aydut. Ja. Wenn wir von Zeugnis sprechen, Zeugnis geben, dann meinen wir meistens, äh, ich war Zeuge von dem Unfall oder ich erzähle euch, was ich erlebt habe. Aber die hebräische Bedeutung ist ein andere. Die hebräische Bedeutung von Aydut heißt so viel wie nochmal tun nochmal tun. Wenn wir andere davon erzählen, was wir an Wundern mit Gott erlebt haben, setzen wir Glauben frei, dass er das nochmal tut. Deswegen sollen wir es machen. Nicht einfach, weil wir etwas bezeugen. Wenn ich Zeuge bin beim Unfall, das Weitergeben verändert kein Leben. Aber wenn ich erzähle, was Gott mir geta- get- getan hat, setze ich Glauben frei, dass er das wieder noch mal tut. Menschen beginnen, mit seiner Macht zu rechnen. Ich kenne ein Ranger-Team, ziemlich persönlich, die Löwinnen. Wo seid ihr? <lacht> ich rufe euch nicht vor, aber sie haben einen ersten Hike ohne Handys und ohne äh, Erwachsenen machen müssen. Sie hatten nur eine, eine Landkarte und sie haben sich total verlaufen. Also waren echt... <lacht> und dann kam so die Gedanke, wir könnten ja beten. Die waren mitten im Nichts, kein Mensch zu sehen. Die haben gebetet und dann sahen sie eine Person, der ihnen gezeigt hat, auf der Karte, nee, ihr seid ganz woanders und den richtigen Weg zum Lager zurück gezeigt hat. Ich möchte das erzählen, vielleicht seid ihr Kinder irgendwo mal, verlauft ihr euch. Vielleicht wisst ihr nicht weiter, ihr könnt ja beten. Es geht nicht nur für die Kinder. Jetzt möchte ich meine Mama auf die Bühne bitten. Ich habe sie gebeten, etwas zu erzählen, was sie erlebt hat. Really, um, really to me etwas Erstaunliches ist mir vor kurzem passiert. I had been at my desk. Ich saß vor meinem Schreibtisch. Sie saß so eine Weile und stand auf, um sich zu dehnen. I had things in my hand. Sie hatte Sachen in der Hand. I, suddenly my ankle went over sie ist mit dem Fußgelenk umgerutscht. Umge- I'm going to fall. Und sie dachte, ich falle. There was a radiator here, es gab eine Heizkör- einen Heizkörper. A shelf, ein, äh, ein Regal. And the doorpost. Und die, die Tür. I such a shock as I was sie spürte sich fallen und hatte sich richtig erschrocken. I I'll put my head down on the table. Und sie dachte sich, ich, ich lege meinen Kopf kurz auf den Tisch. And then I thought to myself, Dann hat sie gedacht, ich, ich bin gar nicht gefallen. I'm again on the chair. Sie fand sich wieder auf dem Stuhl. I'm okay. Nichts tat weh. I been hurt. Nichts ist, sie ist nirgends angestoßen. What Was ist passiert? And then I Psalm 91, verse 11. Ihr wurde klar: Psalm 91, Vers 11. For he will command his angels. Er wird seine Engel befehlen dass er dir auf all deinen wegen behütet sie werden dich an, mit händen tragen und dich dass du deinen fuß nicht auf den stoßt und auch nicht deinen kopf gegen einen heizkörper eine woche später I got another verse. habe ich wieder ein, ein vers bekommen especially for me besonders is für mich it ist from me. psalm 18 verse 36 psalm 18 vers 36 you broaden the path beneath me, du machst den weg unter mir breit so that my ankles do not turn over. damit meine füße nicht umknicken I had a miracle. Ich, ich habe ein wunder erlebt Gott. Ja. Thank Thank ja. Meine Mutter erlebte Gottes Schutz in einer Situation. Sie sagte, sie f- spürte sich fallen Na, und hat hinterher gedacht, wo habe ich mir wehgetan? Ähm, das hätte möglich eine, eine offene Wunde sein können, eine Gehirnerschütterung. Ähm, schauen wir jetzt die Verheißungen an. Gottes Verheißung, die sie gesagt hat, er wird nicht zulassen, dass sie ihren Fuß gegen einen Stein stoßt, dass sie nicht umknickt, das wäre dann die nächste Folie, bitte. Ja. Er verspricht uns seinen Schutz, so wie wir von meiner Mutter gehört haben. Für alle, die Angst haben vom Fallen, die Angst haben, die vielleicht älter werden und Angst haben, sich anzustoßen, denkt dran, was Sheila erlebt hat. Er verspricht uns, immer bei uns zu sein. Wir sind nie alleine. Er verspricht Versorgung. Wer hier hat schon mal erlebt, dass ihr Geld geschenkt bekommen habt? Na? Wer hat erlebt, dass ihr ein Auto geschenkt bekommen habt? Oder ein Haus, eine Wohnung? Ja? Wer hat Wunde, Versorgungswunde erlebt? Leute, wir müssen miteinander reden. Er verspricht uns zu führen, wie die Löwenen erlebt haben. Er verspricht, in unser Leben einen Unterschied zu machen, so dass es sichtbar ist, dass er Gott ist. Ich sage es nochmal, wir müssen miteinander reden, wir müssen uns gegenseitig erzählen, was wir mit, mit ihm erlebt haben, Zeugnis geben, um es freizusetzen, dass er es nochmal tut. Nun möchte ich die Samuels auf die Bühne bitten. So, ihr Kinder, ich habe eine Frage an euch. Sorry, Samuel, dich meine ich nicht. Aber schön, dass du, genau, sorry. <lacht> danke, aber danke für deine Bereitschaft. Es gibt einige, ja, genau. Das war, kannst du neben ihm ein bisschen dichter an ihm stehen, Samuel? Genau. Okay, Kinder, wenn die zwei miteinander kämpfen würden, wer würde gewinnen? Samuel, ja, klar. Welcher, genau. Ja, ja, ne? ja ihr seht ja, Samuel ist klar im Vorteil, der ist älter und er hat auch es länger und wenn ich ihm auch noch das hier gebe, na, kriege ich schon weiche Knie. Aber wenn der andere Samuel euch zeigt, was er in seiner Tasche hat, na, na. Dann sieht die Geschichte schon ganz anders aus. Ihr wisst ja, wie es ausgeht. Wer hat denn da gewonnen? Wer weiß, welche Geschichte das ist? Was? David und Goliath, genau. Ich danke euch. Ja, danke. David hat damals, also wenn ich die Geschichte erzähle, die ganze israelische Armee stand da und hatte Angst vor einem Riesen mit Schwert, der sie auch noch angeschimpft hat. Und David wusste, Gott würde ihm helfen. Wie hat er das gewusst? Weiß jemand? Was meinst du, Nathaniel? Entschuldigung, Simeon, Entschuldigung. Ja, genau, er hat schon gegen Raubtiere gekämpft. Ja. Wenn wir noch ein bisschen in der Zeit zurückgehen, als die Israeliten aus der Sklaverei durch die Wüste gingen und nach Israel kamen, haben sie zwölf Männer rausgeschickt, um zu gucken, wie ist das Land so. Zwölf Spionen. Und sie haben gesehen, das Land ist gut. Die kamen zurück und haben alle berichtet, das Land ist toll. Die hatten riesige Trauben mitgebracht. Zehn von den Männern haben aber gesagt... Das Land ist voll mit Riesen. Wir kamen uns vor wie Insekten, wie kleine Heuschrecken neben sie. Sie würden uns verputzen. Zwei Männer, Josua und Kaleb, haben gesagt, unser Gott ist mit uns. Sie werden uns unser Brot sein. Ja. Alle müssten nochmal zurück in die Wüste, weil sie nicht daran geglaubt haben, dass Gott größer war als diese Riesen. Und nur Joshua und Kaleb haben die Verheißung erlebt. Nun haben wir ca. 400 Jahre später, haben die Israeliten immer noch dasselbe Problem. Die haben immer noch dieselbe Denkweise, selbe Mindset. Sie sehen einen Riesen und kommen sich klein vor. Nur David, Gott hat dann ein ca. 12 bis 15 jährige Junge benutzt, um einen Riesen, wovor alle Angst hatten, mit einem Stein niederzulegen. Und dasselbe Schwert, mit dem Goliath ihn bedrohte, hat David benutzt, um ihn den Kopf abzuschlagen. Man schätzt, also David war der Jüngste von acht Söhnen. Und es das heißt, ab 20 zogen sie in den Krieg. Die drei Ältesten waren in den Krieg. So kann man es herleiten, dass er alle... Ähm, meisten 15 war, vielleicht 12, vielleicht gab es auch Mädchen dazwischen. Ich möchte alle 12- bis 15-Jährige bitten, aufzustehen. Steht mutig auf. Genau. Ihr seid manchmal in Situationen in der Klasse, 16-Jährige können auch aufstehen, kommt. Ja, ja. Ihr seid manchmal in Situationen in der Klasse, wo ihr umgeben seid von Leuten, die was anderes denken. Ja? Die sagen auch alle möglichen Schwachsinn. Ihr wisst, was geredet wird. Ja? Mit euch ist derselbe Gott, der den Riesen zum Fall gebracht hat. Mit demselben Schwert, mit dem David bedroht wurde, hat er ihn zerlegt. Und ich bitte euch, Gemeinde, die Hände auszustrecken an diese Generation. Das ist die Generation der Erweckung. Das ist die Generation, die andere anstecken werden für Jesus. Und ich spreche den Segen aus über euch. Den Segen aus, dass ihr kühn und mutig seid. Mit euch ist der Gott Israels. Mit euch ist der Gott, der den Riesen zum Fall brachte. Mit euch ist der Gott eure Mama, eure, eures Papas, eure Großeltern. Derselbe Gott, der meine Mutter geschützt hat, der die Löwen geführt hat, die mich mit, zwölf Jahr, mit zehn Jahren zu ihm gezogen hat. Derselbe Gott ist mit euch. Und ihr werdet größere Dinge erleben als das. Und ich segne euch im Namen Jesus. Dankeschön. Und ich habe noch eine Bitte. Wenn es jemand hier gibt, Und ihr kennt diesen Gott nicht, der einen Unterschied macht in eurem Leben. Wenn ihr irgendwas im Herzen spürt, es heißt, niemand kommt zu Jesus, es sei denn, der Vater zieht euch und ihr spürt es im Herzen. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, auch für die Kinder, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ist die Zeit, Jesus in, in euer Herzenshaus einzuladen dass Jesus einen Unterschied in euer Leben macht, dass Jesus euch führt, euch beschützt, euch immer bei euch ist. Und jetzt bitte ich alle, die Augen zuzumachen. Gibt es jemand, gibt es jemand, die das heute beten möchte? Kannst einfach die Hand heben, ein Zeichen geben, ein äußerliches Zeichen, dass ihr mit Gott gehen wollt. Ja, danke. Und ich bitte alle, mitzubeten. Können wir aufstehen als Church? Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Könnt ihr nachsprechen? Jesus. Und ich lade dich ein, Jesus, in mein Herz zu kommen. Vergib mir meine Schuld. Und sei mein Retter. Ich möchte dir nachfolgen. Und ich glaube, dass du einen Unterschied in mein Leben machen wirst. Danke, Jesus. Amen.